0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TS Cash, o podcast de teologia. Meu nome é Marcos Lassi Júnior e nós vamos aprender mais da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui com um episódio magnífico. Estamos aí trazendo uma série de As Sete Cartas da Igreja do Apocalipse e hoje vamos ver sobre a introdução ao Apocalipse. Não posso aqui dar seguimento aos, aos os estudos das sete cartas sem antes a gente dar uma introdução ao Apocalipse. Esse episódio foi especialmente dedicado a fazer a introdução do Apocalipse. Vem comigo, prepare o papel, prepare a caneta, agarre se na poltrona, aperta o cinto, porque vamos decolar na Palavra de Deus. É isso mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre o Apocalipse, a introdução do Apocalipse. E eu quero aqui começar a dizer que o Apocalipse é o último livro da Bíblia. João escreveu na ilha de Pátimos quando estava exilado. O filho do homem, Jesus, ressurreto e glorificado, se revelou ao apóstolo João que estava na ilha, preso na ilha de Pátimos. A gente pode ver isso no Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E o duplo sentido e o duplo objetivo, perdão, de Cristo era: primeiro, desvelar um diagnóstico espiritual de sete igrejas na Ásia Menor, com as quais João tinha familiaridade; segundo, revelar a João uma série de visões que apresentam os eventos e fatores associados ao fim dos tempos. Apocalipse é o um apogeu da revelação divina, é também a resposta à oração do povo de Deus em todos os tempos. Lembra lá? Venha a nós o teu reino. Então, Apocalipse é o apogeu da revelação divina que é a resposta à oração do povo de Deus em todos os tempos. Nos evangelhos somos levados a crer em Cristo, nas epístolas a amá-lo, mas no Apocalipse a esperá-lo. Vamos lá para quem escreveu essa, esse livro todos nós sabemos que o autor é, apesar de muitas controvérsias acerca da autoria do Apocalipse não tenho dúvidas que foi o apóstolo João quem o escreveu a opinião tradicional sustenta também que o autor do Apocalipse é o apóstolo João que escreveu o quarto evangelho e as três cartas de João entre as evidências para sustentar essa opinião estão primeiro o escritor se refere a si mesmo como João. Capítulo 1, versículo 4, 9. Capítulo 22, versículo 8 do Apocalipse. Depois você confere aí. Ele tinha um relacionamento pessoal com as sete igrejas da Ásia Menor. Ou seja, o apóstolo João tinha um relacionamento pessoal, gente, com as sete igrejas da Ásia Menor. Ásia não é só lembrando aqui, né? Que Ásia não é o continente asiático hoje que vemos aí, mas sim uma província romana da Ásia, situada no lado ocidental da Ásia Menor. Vamos lá, data em que data, Marco Júnior, foi escrito o Apocalipse? Vamos lá, vamos entender. Embora alguns estudiosos atribuam uma data posterior para o livro e outros poucos atribuam uma data anterior. As datas comumente atribuídas para o Apocalipse entre os estudiosos são meados dos anos 90 e final dos anos 60 do primeiro século depois de Cristo. Em 65 d.C. De os cristões eram perseguidos por Nero. Já em torno de 95 d.C. De os cristões eram perseguidos por Domiciano. Com base nessas informações, de acordo com a tradição, João pastoreava a igreja em Éfeso quando foi banido por Domiciano em 95 d.C foi Domiciano que enviou João para a ilha de Pátio é isso mesmo então de acordo com a forte tradição da igreja primitiva afirmamos que a data que foi escrita o apocalipse foi 95 d.C anote essa data aí introdução às sete igrejas vamos lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 19 Jesus dividiu o livro em três partes Primeira, coisas que vistes Segunda, coisas que são E terceira, coisas que hão de acontecer Os capítulos 2 e 3 abrangem uma parte Ou a parte é, com duas da tríplice divisão geral Ou seja, vou explicar as coisas que são concernentes à igreja do passado e do presente. Os capítulos em apreço contêm sete mensagens ou sete cartas à igreja que existiam na província romana da Ásia. São elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Havia nessa província, e até maiores, mas estas que foram escolhidas por Jesus através do apóstolo João, mensagens dirigidas às igrejas por intermédio de seus respectivos pastores representantes. O fato de haver outras igrejas na região e terem sido escolhidas apenas sete, indicam que estas representadas o ciclo completo da igreja, ou seja, Cristo selecionou essas sete igrejas para ilustrar as possíveis condições espirituais da igreja até o seu retorno. As sete igrejas aqui mencionadas representam sete períodos da história universal da igreja como o corpo de Cristo. Basta ver as confrontações feitas às igrejas e comparar aos períodos da história da igreja. As sete cartas falam também sobre condições espirituais prevalecentes nas igrejas no tempo de João, que caracterizam a igreja em todos os tempos. Éfeso retrata o declínio primitivo do cristianismo vital, no término do primeiro século, a perda do seu primeiro amor. Esmirna descreve o período da perseguição no segundo e no terceiro século. Pérgamo representa a união da Igreja e o Estado, sob o Império de Constantino, no quarto século, com sua consequente corrupção eclesiástica e moral. Tiatira descreve o domínio da hierarquia romana no quinto ao 15 quinto século. Sarra aponta para os dias da reforma no 16 sexto século, em que algumas pessoas não contaminaram suas vestes. Filadélfia fala de um período de evangelização por líderes como John Wesley, Waterfield, século 18, quando todas as portas estavam abertas para o Evangelho. Laodiceia, né? Vamos lá quem adivinha, Laodiceia. Mostra a apostasia do final dos tempos. Acreditamos que estamos vivendo essa era. As cartas apresentam uma estrutura bastante equilibrada. Uma divisão em sete partes para cada igreja. Primeira, proclamação, apresentação, declaração, aprovação, censura, exortação e recompensa. Duas das igrejas, Esmirna e Filadélfia, não recebem uma palavra de desaprovação a respeito delas. No outro lado, o posto está Laodicea com nenhuma palavra de aprovação. Meus queridos, essa foi a introdução. Aí, do livro do Apocalipse, uma breve introdução para, entrarmos, é, para darmos entrada aí no nosso segundo episódio que vai falar acerca da igreja de Éfeso, fica ligado aí que espero que o seu conhecimento seja enriquecido por esse podcast por essa introdução, que Deus te abençoe, até o próximo podcast te espero lá, valeu!